0: سلام وقت شما بخیر من سهر امروز دهم ده خرداد ماه 98 اولین اپیزود از پادکست زن که باشی رو تقدیم شما عزیزان میکنم کست زن که باشی تصمیم دارم در مورد دقدقه های تک تک ما زنها بیشتر با شما صحبت کنم برای همین مواردی که به نظر خودم مهمیات رو در موردشون تحقیق میکنم یا موضوعاتی که توی زندگی شخصی خودم پیش اومده و تجربه ای رو توی اون زمینه به دست آوردم سعی میکنم با شما در میون بگذرم نمیدونم برای شما هم پیش اومدی یا نه اما بعضی وقتا این دقدقه ها چنان ذهنمونو مشغول و فکرمونو درگیر که دوست داریم خیلی سریع با یه نفر این تجربه رو در میون بذاریم و نظر اون رو بدونیم واقعا بدونیم وقتی دیگران مثل ما با این مسئله و دغدغه دق ها رو میشن چه واکنشی از خودشون نشون میدن یا از همه مهمتر اصلا راه حل درست برخورد با این مسئله و این دغدغه دق ها چیه خب این اولین اپیزودی هستش که من براتون آماده میکنم هنوز درصد مخاطبامو دقیق نمیدونم که چند درصدشون رو خانومهای تشکیل میدن که ازدواج کردن مثل خود من و چندین سالی که از زندگی مشترکشون میگذره و چند درصدو خانم خانومهای تشکیل میدن که مجردن و هنوز ازدواج نکردن اما سنگ می کنم توی پادکست زن که باشی در مورد مطالبی با شما صحبت کنم که هم قابل استفاده باشه برای خانوم های مجرد و هم خانوم های ازدواج کرده. موضوعی که برای اولین قسمت پادکست زن که باشی انتخاب کردم، اسمش هست ازدواج بدون شکست البته یه چیزی رو هم بگم درست موضوع اولین قسمت پادکست رو گذاشتم ازدواج بدون شکست اما توی همین قسمت یه سری تجربه های خاص و منحصر به فردی رو دارم به خصوص برای خانمایی که تازه دارن قدم میذارن توی مسیر ازدواج و میخوان که شریک و طرف مقابلشون رو خوب بشناسن بنابراین فکر نکنید که این اپیزود مخصوص خانوم هستش که ازدواج کردن و چندین سالی که از زندگی مشترکشون میگذاره نه اصلا اینطوری نیست. نیست بنابراین اگر که چه مثل خود من ازدواج کردین و دنبال این هستین که بعد از چندین سال روابطتون رو برگردونین به روابط سمیمی و پرهیجان روزهای اول ازدواجتون و چه خانومهای هستین که دارین در راه ازدواج و زندگی مشترک قدم برمیدارین پس هر دوتاتون چه توی دستبندی اول و چه توی دستبندی دوم حتما با من همراه باشین I'm اینجا شروع شد که بعد از پنج سال زندگی مشترک من و همسرم به این نتیجه رسیدیم که زندگیمون داره خیلی عادی و یک میگذره یعنی دیگه از شادی و شور و هیجان روزهای اول زندگیمون خبری نبود البته اینو بگم اما خودمون این بلا رو سر خودمون آورده بودیم یعنی انقدر خودمونو درگیر مسائل مالی و کاری کرده بودیم که اصلا هیچ لذتی از با هم بودن نمیبردیم شده بودیم مثل دو تا همخونه که فقط شبا می اومدیم می خوابیدیم توی خونه دوباره صبح روز از نو روزی از نو اینجا بود که همسرم دیگه طاقتش تموم شد و از من خواست که بریم پیش مشاور و در مورد این زندگی و این رابطه که به اینجا رسیده با یه روانشناس حتما صحبت کنیم. البته این رو هم بگم آه, که من به آسونی قبول نکردم یعنی برعکس خیلی از زندگی ها که خانوما استقبال میکنن از این قضیه که برم پیش روانشناس و مشکلشون رو مطرح کنند بعد طرف مقابل که همسلشون هستش جبه میگیره توی رابطه ما توی زندگی ما دقیقا برعکس شد یعنی همسرم پیشنهاد میداد که بریم پیشه یه روانشناس خوب و خبره بعد در مورد مشکلمون باهاش صحبت کنیم و ازش راه حل بگیریم بعد من مقاومت میکردم که نه ما مشکل خاصی نداره زندگیمون زندگیمون خیلی عادی و طبیعی داره میگذره مثل زندگی خیلی از آدمای دیگه تازه خیلی هم خوبه بعد این راهی هم هستش که خودمون انتخاب کردیم. خلاصه از اون اصرار رو از من انکار. ولی وقتی تلاش همسرم و برای پیدا کردن یه مرکز مشاوره خوب و یه روانشناس خوب دیدم قبول کردم که بالاخره با هم بریم پیش یه مشاور و توی جلسه مشاوره شرکت کنیم. البته قبل از اینکه پامونو بذاریم جلسه مشاوره یه قولیم هم به هم دادیم اینکه بعد از جلسه اول که تموم شد بشینیم خیلی منطقی در رابطه با اون جلسه که گذشت و حرفایی که بینمون رد و بدل میشه و اون دستاوردی که برامون داشته فکر کنیم و تصمیم بگیریم که آیا واقعا ادامه دادنش به دردمون میخوره یا نه حالا براتون بگم از جلسه اول مشاوره جلسه اول رو که من هیچ موقع یادم نمیره توی جلسه اول همسرم شروع کرد به صحبت کردن و توضیح دادن در مورد اینکه که چند وقت ازدواج کردیم چجوری با هم آشنا شدیم و الان در حال حاضر چه کارایی داریم انجام میدیم این که اصلا چی شد که تصمیم گرفتیم بیایم پیش روانشناس و کلا این که چه خلای الان تو زندگیمون حس می دیگه همسرم گفتنی خودشو گفت و نوبت من شد وای خدای من اومدم من شروع کنم به صحبت کردن اصلا گیریه امونم نمیداد. یعنی تا می اومدم چند تو جمله در مورد زندگیمونو در مورد خودم صحبت کنم عشقم همینجوری گوله گوله پشت سر هم سرازیر می شود. اونجا بود که خودم واقعا متوجه شدم چقدر حالم بده. چقدر از نظر روحی من به هم ریختم. چقدر اصلا به خودم دارم فشار میارم تا کسی متوجه بحرانای زندگیمون نشه. همش میخواستم یه جورایی از دیگران مخفی کنم و حالا که این فرصت پیش اومده که میخوام در مورد خودم و در مورد زندگیمون صحبت کنم اصلا نمیتونم حرف بزنم یعنی اصلا نمیتونم خودم رو کنترل کنم اینجا بود که فهمیدم واقعا حال زندگیمون بده و یه جوری آلارم بهمون به داده شده که باید هرچه سریتر یه فکری برای زندگیمون بکنیم اصلا نه تنها خود من بلکه همسرم و خانم روانشناسی که توی جلسه اول باهاشون صحبت می کردیم همه با هم متوجه شدیم که یه مشکل اساسی توی زندگی ما به وجود اومده مشکلی که خود ما هم نمی دونستیم دلیلش چیه و یه جورایی خودمون با دست خودمون به وجودش آورده بودیم و اصلا فکر نمی کردیم انقدر بزرگ باشه انقدر جدی باشه که باعث دگرگونی حال خودمون و حال زندگیمون بخصوص حال خود من شده باشه به طور کلی توی جلسه اول خانم روان شناس خیلی صحبت نکرد یعنی بنده خدا بیشتر شنید حتی نوشت مسائل و نکاتی که به نظرش مهم می اومد و به همون گفتش که توی جلسه دوم خیلی عمیق با هم صحبت میکنیم در مورد راه هایی که برای بهبود زندگی ما به نظرش میرسه هیچ وقت یادم ره جلسه اول بعد از تقریبا یه ساعتونیم که تموم شد ال رغم قولی که گفته بودم قبل از اینکه بخوایم پام رو بزنیم توی جلسه مشاوره با همسرم به هم دیگه داده بودیم که بشین فکر کنیم ببینیم آیا جلسه خوب بوده نبوده به درد اون میخوره فکر کنیم بعد جلسه اول اصلا بدون اینکه منو همسرم با هم صحبت کنی مستقیم رفتیم میشه منشی و قرار جلسه بعدی رو با هم فیکس کردیم بین جلسه اول دوم تقریبا یه هفته فاصله بود توی این مدت مسلم کردم خودم و یه مقدر آرومتر کنم و بیشتر بتونم روی خودم کنترل داشته باشم علاوه بر این با همون حرفایی هم که زده بودم دیدی خانوما وقتی حرفا که تو دلشونه میزنن رو خطر میشن انگاری که اصلا بار اون مشکل کلی کم شده منم همینجوری بودم یعنی وقتی که تو جلسه اول هرچند که خیلی هم فرصت نکرده بودم حرف و زنم بیشتر عشق میریختم اما همون چیزایی که گفته بودم باعث شده بود که کلی آروم بشم و منطقی تر باشم خودم اما یه جورایی برای جلسات بعدی بهتر بتونم آماده بکنم توی جلسه دوم بود که خانم روانشناس در مورد یه تئوری مهم توی زندگی ما آدم ها صحبت کرد اسم این تئوری بود تئوری انتخاب تئوری که حتی خود خودم من تا به اون لحظه چیز در موردش نشنیده بودم هرچند اسمش یه جورایی که آدم وقتی میشنوه میتونه در موردش یه حد بزنه اما حالا اصلا بهتون بگم که این تئوری انتخاب چی میگه یعنی چی هستش که واقعا یه جورایی در واقع میتونه مشکل زندگی ما رو حل بکنه که خانم روانشناس با اون مطرح کرد این توری انتخاب به همون میگه که هیچ کدوم از رفتارای ما آدم ها توی زندگیمون تصادفی نیست و شیوه. هی. برخورده با وقایع زندگی برای ما آدمها کاملا اختیاری و ما همیشه به هنگام انتخاب هر کدوم از رفتارامون در واقع داریم تمام تلاش خودمونو میکنیم که چیزی رو و گزینهای رو انتخاب بکنیم که تا به اون لحظه بهترین گزینه در دسترس ماه و اما چیز خیلی خیلی مهمی که تئوری انتخاب به ما یاد میده که واقعا باید همیشه سر کنیم آویزه گوشمون بکنیم اینه که هر کسی فقط و فقط میتونه رفتاره خودش رو کنترل کنه و هیچ کسی نمیتونه توی دنیا و حالا چه تو زندگی مشترکه الان داریم در مورد صحبت میکنیم بخواد طرف مقابلشو یا رو تحت کنترل خودش در بیاره و این واقعا چیز خیلی مهمیه که برای ما زنها در کردنش خیلی به دردمون میخوره چیزی که تو زندگی خود من وجود داشتش و وقتی که من بیشتر با این تئوری انتخاب آشنا شدم و در مقابلش یه تئوری دیگه به نام تئوری کنترل بیرونی که در مقابلش قرار داره واقعا دیدم که متاسفانه دارم از این رفتارهای استفاده میکنم که اصلا بر اساس این تئوری انتخاب نیست و همینه که باعث شده به مرور زمان مشکلاتی توی زندگی من به وجود بیاد که خودم اصلا متوجهش نبودم توی حرفام از یه تئوری دیگه اسم بردم که خیلی نمیخوام در موردش حرف بزنم چون یه جورایی تئوری مخربه فقط چون که میدونم که اکثر ما زنها توی زندگی‌های مشترکمون معمولاً ناآگاهانه از این تئوری خیلی استفاده می‌کنیم و به جرات شاید بگم که ریشه اصلی مشکلات زندگی من هم همین تئوری بود که تا وقتی که توی جلسات روانشناسی شرکت بکنم اصلا متوجهش نبودم همین تئوری کنترل بیرونیه تئوری کنترل بیرونی که یه تئوریه مخربه و در مقابل تئوری انتخاب وجود داره چی میگه؟ میگه که ما آدم حالا من چون دارم بیشتر در مورد زن ها صحبت میکنم مخاطبامو و زن ها قرار میدم وگرنه نه توی خیلی زندگی ها ممکنه آقایون اینجوری باشن و برعکس باشه برای اون زندگی ها ولی میگه که مثلا من به عنوان یک زن توی زندگی مشترک میخوام که یه سری از رفتارهای همسرم رو تحت کنترل خودم در بیارم و تا وقتی که نتونم اون رو دقیقا مطابق با اون چیزی که تو ذهنم هستش در بیارم و به هدفم برسم حس میکنم که اونی که داره اشتباه میکنه همسرمه اونی که نمیتونه در واقع رضایت من جلب بکنه پس مشکل از اونه و تا وقتی هم که نتونه خودشو برسونه به اون چیزی که مد نظر منه در واقع رضایت من جلب نمیشه و حالا ریشه این مشکل و ریشه این مقایسه چیه؟ یعنی چرا من مدام دارم توی زندگیم همش همسرم رو مقایسه میکنم با یه چیزی که تو ذهنم دارم اصلا این واقعا درسته یا فقط تو زندگی خود من به وجود اومده بود میخوام در رابطه با این موضوع که فکر میکنم برای زندگی خیلی از ما زنها پیش اومده با صحبت کنم قبلش میخواستم یه جورایی پیستامینه رو آماده بکنم یه جوری با هم همزاد پنداری بکنیم خواهیتون هم بکنید زندگی خودتون رو با زندگی من ببینیم که اگر که به یه جایی میرسیم که هی غر میزنیم شکایت میکنیم گله میکنیم دلیلش این نیستش که همسرمون مشکل داره نمیتونه خودشو با اون ایدئالی که ما تو ذهنمون داریم منطبق بکنه در واقع مشکل خود مای توی, مشک... توی زندگی مشترک ما هم دقیقا مشکل خود من بودم، درسته که در واقع خیلی ناراحت بودم گریه می کردم اشک میریفتم که اینها یه جوری نماد این بود که من، احساس رضایت ندارم اما این عدم احساس رضایت داشتن توی زندگی مشترکمون دلیل اصلیش خودم بودم به خاطر اینکه به جای اینکه توی زندگیمون بیام از اصول و قواعد تئوری انتخابز استفاده بکنم برعکس و خیلی ناآگاهانه داشتم کامل پیروی می کردم از یه مخرب به نام تئوری کنترل بیرونی حالا برتون توضیح بدم که این اصلا کنترل بیرونی چه کارا با این زندگی مشترک ما میکنه و چه بلاهایی به سر زندگی ما میاره که ما خودمون اصلا متوجه نمیشیم خیلی ساده میخوام مسئله رو توضیح بدم نمیخوام مثلا پیچیدش بکنم در حالی که میخوام سعی کنم که اهمیت موضوع رو منتقل بکنم اما سعی میکنم با مثالهایی که میزنم و اون راحت صحبت کردن در موردش بتونم مسئله رو خیلی بهتر و توضیح بدم با هم با همین تئوری انتخاب میریم جلو که تهاری خیلی خوبیه و من بعد از اینکه شناخته. همهش واقعا نه تنها مشکلات زندگی شخصی و زندگی مشترکم همو حل کرد توی مسائل کاری هم واقعا خیلی به دادم رسید اصلا یه جوری اینگور شستشوی ذهنی داد منو یعنی من فهمیدم که چقدر اشتباه تا الان توی روابطی که با دیگران داشتم فکر می کردم و چقدر یه جورایی منو راحتتر کرد حالا نمی‌خوام خیلی در موردش قلوبه کنم فقط میخواستم بدونی که واقعا خیلی تهوری گرهگوشاییه برای خود من که خیلی کار داشت. خب از تهوری انتخاب شروع میکنیم با هم صحبت کردیم بر اساس تئوری انتخاب هر کدوم از ما آدم ها یه دنیایی داریم به نام دنیای مطلوب خب حالا این دنیای مطلوب چیه این دنیای مطلوبمون خیلی دنیای خوب و قشنگیه چرا چون یه جورای تصویر ز... تصویر ذهنی و خیالی ما از جهان آرمانی و دلخواهی که دوست داریم توی اون جهان زندگی بکنیم. جالب بدونیم که این دنیای مطلوب و دنیای خیلی قشنگ همزمان با تولد ما توی ذهنمون ساخته میشه و در طول زمان اه, تا لحظه مرگمون هی بازسازی و بازسازی میشه اه, چه بسانی که این دنیای خیالی در طول گذر زمان خیلی بزرگ و بزرگتر میشه چون ما آدم که الحمدلله خواسته همون آرزوهامون آرزو هیچ موقع کم نمیشه یا کوچیک که نمیشه بنابرای این دنیای مطلوبمون ناخواسته با گذر زمان هی بزرگتر و بزرگتر زیب‌تر و قشنگتر و زیباتر هم ساخته میشه و اما براتون بگم که البته اگه توی زندگی مشترک ما مشکلی به وجود میاد یا نه اصلا توی روابطمون با دیگران به مشکلی برمیخوریم اکثر این مشکلات زیر سر همین دنیای مطلوب است البته این دنیای مطلوب بند خوده خودش به خودی خودش مخرب و مشکلزا نیست اما چون نمیدونیم چه از این دنیای مطلوبمون استفاده بکنیم برامون مشکلزا میشه حالا چرا به مشکل میخوریم چرا مشکل به وجود میاره به خاطر اینکه توی این دنیای مطلوبمون هر کدوم از ما میایم یه شخصیت ماورایی از پدر ما مادرمون همسرمون شرایط اقتصادیمون و کلا چیزایی که توی زندگیمون دوست داریم داشته باشیم برای خودمون میسازیم سازیم مثلا برای اکثر ما زنها وقتی هنوز دختر بودیم و به همسر آیندم فکر می کردیم همسر ایدئال یه آدم قد بلنده خوشچهره خوش خوشبرخورد و البته پولدار بود که فقط و فقط هم توی زندگیش به ما اهمیت بده یعنی به زنش اهمیت بده اینا میان در واقع پارامترهای دنیای مطلوب ما رو شکل میدن بعد ما حالا به عنوان یک انسان که قرار نیستش که توی این دنیای مطلوبمون زندگی بکنیم که این دنیای مطلوب در واقع میشه بچه که بودیم مثلا کارتون میدیدیم این ابرای بالای سرمون که تشکیل میشه در واقع میشه یه دنیای ماورایی دنیای ذهنی دنیای رایاییمون در حالی که ما داریم توی دنیای واقعی زندگی میکنیم یعنی من بر اساس تئوری انتخاب تصمیم گرفتم که با همسر که الان دارم با زندگی میکنم ازدواج کنم ویژگی ها و شخصیت همسرم از روز اول همین بوده و من پذیرفتم و انتخاب خودم رو انجام دادم اما مرور که میگذره من وقتی وارد زندگی مشترک میشم هی میام این ویژگی‌های دنیای واقعی مو با دنیای خیالی و دنیای مطلوب مقایسه میکنم بعد یه جاهایی که میبینم اختلاف زیاده دچار سرخوردگی میشم احساس نارضایتی میکنم و بدترین چیزم اینه که اصلا به خودم رجو نمیکنم که منم که دارم هی مقایسه انجام میدم و منم که در واقع دارم یه جوری نارضایتی و ناخشنودی توی زندگی مشترکمون ایجاد میکنم همه بار مسئولیت رو میندازم گردن طرف مقابلم میگم که اونه که نمیتونه در واقع مطابقه اون چیزی که تو ذهن منه برخورد کنه رفتار کنه و خلاصه این که تمام دلیل بدبختی ها و مشکلاتی که توی زندگی مشترک به وجود میاد و میندازم صرف تا گردن همسرم یه جوری ناغاها نسته یعنی خودم هم نمیدونم که دارم این بلا رو سر زندگی خودم میارم خلاصه این که خواستم بگم که این دنیای مطلوب درسته که سروازش خیلی شیکی و خیلی قشنگی و خیلی دل میبره اما ما آدم ها تقریبا 90 درصد ما آدم ها چون نمیدونیم چجوری از خوبیش استفاده بکنیم متاسفانه تبدیل میشه به یک پارامتر مخرب توی زندگیمون حالا چرا این بلا رو سر زندگیمون میاره؟ به خاطر اینکه ما آدم ها درسته که توی زندگیمون همشتر میکنیم دنیای مطلوبمون رو بزرگتر و قشنگتر بسازیم اما در مقابلشام متاسفانه هیچ تلاش و کوششی برای رسیدن به این دنیای ساختگی و خوش آب و رنگ از طرف خودمون انجام نمیدیم بلکه همش از همسر و اطرافیانمون توقع داریم که اونها باید خودشون رو تا جای ممکن شبیه ایدهال ذهنی ما بکنند. و این در واقع ریشه همون مشکلاتیه که براتون گفتم که میتونه چه نارضایتیها و چه نارزایی ها رو توی زندگی هامون به وجود بیاره الآن در مورد زندگی کلی آدم و صحبت کردن بیشتر حالا یه جاهایشم سعی کردم رفت بدم به زندگی مشترک به خاطر اینکه توی این قسمت میخوایم سعی کنیم بیشتر در رابطه با زندگی مشترک یا یه جورایی روابط بین زن و مرد صحبت کنیم حالا نگفتم خیلی تحکید نکردم روی زندگی مشترک به خاطر اینکه اول اپیزود گفتم که خیلی از خانومایی که هنوزم ازدواج ن کردن میتونن از این قسمت استفاده بکنن برای اینکه و کاملتری از طرف مقابلشون بتونن پیدا بکنن اما خب در رابطه با تئوری انتخاب صحبت کردیم در رابطه با دنیای مطلوب صحبت کردیم اینها در رابطه با زندگی کلی ما آدم هست یعنی چه ازدواج بکنیم چه ازدواج نکنیم این تئوری انتخاب در هر صورت در کل طول عمرمون وجود داره در طول کل مسیر زندگیمون با همون هست و ما باید سعی بکنیم که تا جای ممکن از اصول این تئوری استفاده بکنیم تئوری که به میگه که بابت هر اتفاقی که تو زندگیمون میفته خودمون مسئولیم و نباید از دیگران انتظار داشته باشیم حالا انتظارها در حد منطقه هیچ موقع مشکلی به وجود نمیاره اما تمرکزمون تو سراسر زندگیمون معطوف به خودمون باشه سعی نکنیم که طرف مقابلمون اطرافیانمون رو کنترل بکنیم نه اطرافیان رو شرایط رو اونجور که هست باید بپذیریم و برای بهبود روابطمون باید سعی کنیم که رو خودمون تمرکز کنیم از خودمون انتظار داشته باشیم دنیای مطلوبمونم که گفتم از وقتی که ما پا به این دنیا میگذاریم و در واقع شروع میکنیم به زندگی کردن تا زمانی که این دنیا رو ترک بکنیم این مفهوم و این دنیای خوش آبارنگ برامون وجود داره هرشی که میگذره به سنمون اضافه میشه این دنیای مطلوبمون هم هی بزرگتر و بزرگتر میشه حالا برمیگرده به خودمون این مسئله که چطور میتونیم بین این دنیای مطلوبمون و این دنیای واقعی که داریم توی زندگی میکنیم سازگاری به وجود بیاریم و نذاریم که خیلی از هم فاصله داشته باشن یه جوری رابطه منطقی بینشون به وجود بیاریم که بتونیم از روابطمون لذت ببریم حالا میخوام الان بیشتر رفتش بدم به زندگی مشترک اه، اه، یا بهتر بگم به روابط بین زن و مرد این که دلیل دیگهی که توی زندگی مشترک مشکل به وجود میاره یا عامل اصلی مشکلزایی دیگه به خصوص توی روابط زن و مرد چی, تو... چی میتونه باشه ببینید همه زنها و مردها همه آدمها در واقع خب پنجت نیاز اساسی دارن البته نیازهای خیلی جزئی تر دیگر میتونن باشن ولی پنج دسته اصلی نیاز همه ما آدمها این تا دسته و این تا کتگوریه که من الان دارم نام میبرم براتون این 5 دسته شامل نیاز به بقای، نیاز به عشق و احساس تعلق، نیاز به آزادی، نیاز به احترام و نیاز به تفریح. یعنی همه ما آدم ها این پنجتا تا نیاز اساسی رو داریم با خودمون. چه زن باشیم، چه مرد باشیم. چیزی که ما رو از همدیگه متفاوت میکنه ظرفامونه ظرفایی که هر کدوم از ما برای این نیازهامون داریم براتون مثال بزنم برای اینکه راحتر بتونین این مفهوم رو توی ذهنتون تدایی بکنین مثلا برای خود من وقتی که بخوام این پنجتا نیاز رو با هم مقایسه بکنم اه, که البته شما هم بعد این کارو بکنید آه, یعنی میخوام توی این قسمت از اپیزود دیگه از اون حالت تئوری بیاین بیرون اه, یه جوری دست به عمل بشیم اه, یه خودکارو یه تیکه کاغزم آماده بکنید کنارتون باشه که من وقتی دارم به صورت عملی و کاربوری توضیح میدم بتونید برای خودتونم اه, پیاده بکنید اه, خیلی هم زمان نمیبره حتی اگر که خودکارم ندارین توصیه کنم که الان یه پاز بزنید این قسمت رو متوقف قف بکنین چون واقعا خیلی قشنگه یعنی کل هدفمون از این قسمت و این اپیزود این بوده که بیاییی ببینیم مشکلاتی که تو زندگیمون هستشو بررسی بکنیم ببینیم دلیلش چیه پس اگه خودکار و کاغذ ندارین حتما به حرف من گوش بدین پازو بزنید به اینا رو مهیا بکنیم برگرده خب حالا فرضو بری میزنیم که شما کاغذ و خودکار رو داریم. حالا میخوام براتون توضیح بدم که چجوری بیاین ظرفاتون رو با ظرف همسرتون مقایسه بکنید خب این مقایسه که داریم انجام میدیم در واقع داریم نیمروخ نیازهای خودمون رو در مقابل نیمروخ نیازهای همسرمون قرار میدیم پنج نیاز اساسی را هم که براتون نام بردم یعنی ما خیلی پارامترهای ای نداریم. خب کاغذتون رو که آماده کردین، خودکارم که دارین، شروع کنین. یه همچین مثلا برگه نسو آچارم کفایت میکنه خیلی هم نمیخواد کاغذتون بزرگ باشه. بیاین سمت راست کاغذ اسم خودتون رو بنویسین، سمت چپ کاغذ اسم همسرتون رو بنویسین. بعد به اندازه 5 تا سطر زیرش خط بکشین. روی خط اول نیاز اولو مشخص کنیم که همون نیاز به بقای سطر دوم نیاز به عشق و احساس تعلق سطر سوم میشه نیاز به آزادی، سطر چهارم میشه نیاز به تفریح، سطر پنجم میشه نیاز به قدرت. خب این 5 نیاز اساسی رو بنویسین روی این 5 تا سطر. بعد شروع بکنین از یک تا پنج در مقابل هر کدوم از این سطرا چه به خودتون چه به همسرتون نمره بدین یک میشه امتیاز بسیار کم دو میشه کم سه میشه متوسط چهار دیگه مثلا میره روی زیاد و پنجم دیگه خیلی زیاد هر کدوم از این ظرفاتون یا هر کدوم از این نیازاتون رو یه عددی بهش اختصاص بدین به خودتون و به همسرتون البته خوبه اگه همسرتون خودش به خودش امتیاز بده خیلی بهتره ولی شما میتونین بر اساس شناختی که از همسرتون دارین علال حساب یه امتیازی به همسرتون بدین تا متوجه بشین که آیا ظرفای شما با ظرفای همسرتون فرق میکنه یعنی آیا نیمروخ شما با نیمروخ همسرتون متفاوته و قطعا حالا اگر که متفاوته چقدر با هم تفاوت دارین این کارو بکنید توضیح میدم که حالا عددای پنج رقمی که به دست آوردین رو چطور با هم مقایسه کنین یه تقلبم میخوام بهتون بدم برای اینکه بهتر بتونید نمره خودتون و همسرتون رو مشخص بکنین ببین اگر که میخوان مثلا از نظر نیاز به بقا مقایسه کنین که خودتون یا همسرتون چه امتیازی رو میگیرین بهتره که از این منظر مقایسه بکنید خودتون رو با هم دیگه که اگه شما فرد مح هستین یا اگر که مثلا ورزشکارین و به سلامتی خودتون خیلی اهمیت میدین یا که مثلا توی زندگی مشترکتون روی بچه دار شدن و تولید مثل خیلی تمرکز دارین پس میل به بقا توی شما نسبتا زیاده اما اگه برعکس شما آدم محتاطی نیستین و خصوصیت ریسک پذیری و مخاطر جوی شما زیاده به همون نسبت چی میشه؟ میل به بقای شما کمتر میشه بعد شما میان توی زمره افرادی قرار میگیرین که میل به بقای کمتری دارن و امتیازتون میاد به سمت سه به پایین برای اینکه بدونین که از نظر نیاز به قدرت مثلا توی چه سطحی قرار گرفتین بهتره که خودتون رو از منظر اینکه چه قدر رو مستقل از دیگران انجام میدین یا اینکه کلا چقدر وابسته به دیگران هستین مقایسه بکنید خب هر چقدر که وابستگیتون به دیگران کمتر باشه امتیازی که برای خودتون در نظر میگی برای نیاز به قدرت امتیاز بالاتری میشه برای امتیاز دادن به نیاز به آزادی آزادیتونم میتونین اینطور به خودتون نمره بدین که هرچقدر نیاز به تنهایی بیشتری توی شما وجود داشته باشه پس شما میل به آزادیتون بیشتره در مقابل اگر نه آدمی هستین که علاقه زیادی به توی جمع بودن و شرکت توی برنامه های گروهی دارین پس میل به آزادی شما توی سطح پایین قرار می گیره. از نظر نیاز به عشق و احساس تعلق و نیاز به تفریح خب معمولا این دوتا نیاز راحت‌تر میشه مقایسه روشون انجام داد چون یه جورایی نیازهای معمولی‌تر و جنرالتری جنرال هستن توی همه آدم ها اما در کل بهتون بگم که نیاز به عشق و احساس تعلق معمولا توی ما زنها شاید به خاطر ایفای نقش مادری بالتره. اما یه نکته که بعد بهش اشاره بکنم اینه که شاید به صورت طبیعی نیاز به اشق و احساس تعلق توی آقایون کلن پایین تر باشه عددش و امتیازش نسبت به موزنها ولی این ویژگی کاملا اکتصابه یعنی مردها هم به مرور میتونن یاد بگیرن که چه به خانوادهشون و به همسرشون عشق ببرزن و چه بسا ها به مرور زمان با گذشته ایام امتیازشون بالاتر هم بره کلا ظرفایی که در نظر میگیریم و امتیازایی که میدیم ممکنه که در طول زمان تغییر بکنن مثل همین نیاز به عشق که میگم اکتسابیه یا مثلا نیاز به قدرت به مرور ما آدمها سعی می کنیم که رو خودمون کار بکنیم یا شرایطی که توی زندگیمون به وجود میاد باعث میشه که توی سالهای مختلف این امتیازاتمون یه کمی با هم متفاوت هم باشه. خب نیاز به تفریح رو هم اگر میخواین نمره بهش بدیم معمولا خب نیاز به تفریح به گونه‌های مختلفی خودشو نشون میده حالا از مطالعه گرفته تا گوش کردن به موسیقی و سفر رفتن و سرگرمی های مختلف ببینید که چقدر اهل تفریح کردن، بیرون رفتن، سفر رفتن یا اینکه کارهای سرگرمی هستین یا اینکه مثلا ترجیح میدین که بیشتر تو خونه بمونین و استراحت کنین و خلوت کن. می توانید خودتون رو از نظر این ویژگی ها مقایسته بکنید و بهترین و امتیازی که در خور هستش رو برای این نیاز به خودتون رو همسرتون اختصاص بدید تمرکز خیلی ویژه و تاکید خاص داشته باشم روی خانم هایی که هنوز ازدواج نکردن و میخوان تازه قدم بذارن توی این مسیر همه اون چیزی که در مورد تئوری انتخاب دنیای مطلوب و پنج تا نیاز اساسی معادم ها گفتم میتونید در رابطه با طرف مقابلتون و طرفی که میخواد توی زندگیشون وارد بشه به کار ببرین و به خصوص این پنج تا نیاز اساسی رو سعی کنید هم برای خودتون هم برای طرف مقابلتون پیاده سازی بکنید نیم روخاتون رو به دست بیارین امتیازاتتون رو با هم مقایسه بکنید اما یه نکته خیلی خاص به خصوص برای شمای که هنوز ازدواج نکردین که باید حتماً بدونین و در جریان قرار بگیرین حالا به درد ازدواج کرده خیلی میخوره ولی واقعا الان تمرکز اصلیم روی شماست که خیلی تمرکز کنید و خیلی دید ویژه داشته باشید نسبت به این دو تا نیاز اینه که در واقع به صورت کلی دو تا نیاز اساسی که بهتره قبل از ازدواج خیلی توی طرف مقابلمون بهش توجه کنیم نیاز به عشقه و نیازه به قدرت چرا چون اگه همسر آیندهتون نیازه به قدرت قدرت و سلطهگری بالای داشته باشه تنها چیزی که میتونه میله به قدرت اون رو یه جوری خونسا و یه جوری متعادل تر بکنه فقط اشق و محبته بنابراین لازمه برای اینکه شما توی زندگی آیندهتون بتونین سازگاری بیشتری با هم داشته باشین اینه که نیازه به عشق طرف مقابل و همسرتون رو در نظر بگیرین و نیاز نیازه به اشق و تعلق خاطر توی همسرتون توی مرتبه بالایی واقعا قرار داشته باشه چرا؟ چون عشق واقعا میتونه حتی دو نفر آدم رو که هر دوتاشونم نیاز به قدرت بالایی دارن در کنار همدیگه خیلی خوب نگه داره حتی برای دوتا آدم قدرت طلب چیزی که دو تا آدم قدرت طلب رو میتونه خیلی کمک بکنه و خیلی حمایت بکنه که سالها زندگی خوب و شادی داشته باشن اینه که این دو نفر هدف مشترکی رو دنبال بکنن یعنی ما درسته که مثلا میگیم که دقت کنین که همسرتون یا همسر آیندتون که میخوایم انتخابش بکنین نیاز به قدرتش خیلی بالا نباشه چون حالت سلطه‌گری روی شما ممکنه که داشته باشه در آینده اما مواردی هم ثابت شده و توی کتاب‌های روانشناسی بهش اشاره شده که دو تا آدم دو طرف هم زن و هم مرد حس قدرت طلبی خیلی بالایی داشتن نیاز به قدرتشون خیلی بالا بوده امتیازشون اما داشتن هدف مشترک یه جوری پدی داوردن هدفهای مشترک توی زندگیشون باعث شده که نه تنها قدرت و میل به قدرت طلبی یه عامل مخرب توی زندگیشون محسوب نشه بلکه تبدیل به یک عامل کمکی و تاثیرگذار و سازنده هم شده و بهشون کمک کرده که زندگیشون رو بهتر و در واقع خیلی شاد و موفق پیش ببرن خواستم که روی این قسمت خیلی تمرکز ویژه بکنم به خصوص برای آدم هایی که میخوان توی مسیر ازدواج قدم بردارن به این دوتا نیاز خیلی توجه بکنن که در آینده خدای نکرده مشکلی برشون به وجود نیاد خب نمیدونم که عددهای پنج رقمی حاصل از نیمروخ نیازهای خودتون و همسرتون رو در آوردین یا نه ولی امیدوارم که واقعا این کار انجام داده باشین چون خیلی کمک میکنه بهتون من خودم با اینکه 7 8 ماه پیش توی جلسات روانشناسی این کار انجام داده بودیم با همسرم یعنی نیمروخ نیاز خودم به صورت مستقل در اومده بود خودم با توجه به شناختی که داشتم یه عدد پنی رقمی به دست آورده بودم در مورد خودم همسرم هم همینطور خودشو ارزیابی کرده بود ولی یه بار دیگه به خاطر اینکه با شما همزاد پ داری بکنم و فکر نکنید فقط از شما انتظار دارم نشاستن این امتیازهای خودم و همسرم درآوردم حالا برای اینکه بدونیم که این نیازها رو چجوری با هم مقایسه بکنید با خب باید این عددهایی که در آوردیم برای هر نیاز رو در کنار هم قرار بدیم برای اینکه این عدد پینقه میتوند درست در در بیاد و برای خوندنش دوچار مشکل نشین عدد و امتیاز مربوط به میله به بقا رو باید بیاریم بزنین گوشه سمت چپ یعنی در واقع اگه حساب کتابم درست باشه این عدد میله به بقا میشه توی رتبه دهگان هزار قرار میگیره بعد همین جوری مرور امتیازهای مربوط به نیازه به عشق و تعلق خاطر میاد در کنارش سمت راستش قرار میگیره. بعد دیگه بقیه سه تا عدد بعدی و سه امتیاز بعدی هم همینجوری قسمت راست و راستتر قرار میگیرم و در نهایت یک عدد پینقمی رو برای شما و برای همسرتون نشون میدن. خب من عدد پینقمی خودم و همسرمون در آوردم برای میخونم. عدد پینقمی من شدش که سی وسه چهارصد و چهل و دو عدد پنج رقمی همسرم شد چهل وچهار سیسد و سی و چهار البته اینو هم بگم ا توی این محاسبات پنج رقمی و قیاس نظیر به نظیری که برای هر کدوم از این اعداد داریم اختلاف دو و دو به بالا در واقع داره تفاوت نیاز زیاد رو بین خودمون و همسرمون نشون میده یعنی واقعا باید تمرکز خیلی ویژه روی این اعداد داشته باشیم مثلا عددی که من و همسرم داریم از نیازهامون نشون میده که ما تقریبا روی چهار تا نیاز اساسیمون به هم نزدیکیم Uh, البته این چهار تا نیازی که به هم میگیم uh, نزدیکی مگه بخوام صادقانه بگم uh, سه تاشو خیلی به هم نزدیکیم ولی روی نیاز به قدرت و نیاز به تفریح با هم یه خورده متفاوتیم خب حالا این تفاوته به این الارم میده که باید روی این دوتا نیازمون تمرکز ویژه داشته باشیم توی تمامی مراحل زندگیمون اولین اقدامی که باید همیشه در برابر این عددای پنی رقمی نیم رو خامون انجام بدیم که خیلی هم سازنده است و کمک میکنه به حفظ رابطمون رو و بهتر شدنش اینه که واقعا تفاوتهامون بپذیریم. پذیرش این تفاوت ها مهمترین اقدامیه که بعد از به آوردن نیمروخ خودمون همسرمون باید انجام بدیم بپذیریم که این تفاوت وجود داره و واقعا هم از بین نمیره و اگر که توی زندگیمون توی مسیری از زندگیمون اختلاف نظری با هم داریم برمیگرده به همین اختلاف ظرف فامون. مثلا منو همسرم توی نیاز به تفریح با هم تفاوت داریم یکی از چیزهایی که شاید به من انرژی بده و خیلی در واقع کمک بکنه که من خستگیم در بره و روحیه بهتری پیدا بکنم اینه که مثلا اگه یه پروژه نیمه تمومی دارم بشینم سر فرصتی توی تعطیلی که به وجود میاد این پروژه رو تمومش بکنم یعنی باری که رو دوشم برداشته میشه مثل اینه که من مثلا یه سفر سه روزه رفته باشم شمالو برگشته باشم اینقدر که بهم انرژی میده و روحیم رو عوض میکنه اما در مقابلم همسرم اصلا اینجوری نیست یعنی همسرم دوست داره که تعطیلی که پیش میاد یا فرصتی که پیش میاد ما با هم سفر بریم کنسرت بریم خرید بریم بیرون بریم و اصلا دوست نداره که خونه بمونه و بخواد روی کارای نیمه تمومش کار بکنه اینها برمیگرده به اون تفاوت که هر کدوم از ما توی نیازمون و حالا بلعقص توی نیاز به تفریحمون داریم توی نیاز به قدرتمونم با این اینکه عددامون تقریبا یه دونه فاصله با هم داره یعنی یه امتیاز با هم فاصله داریم اما خود من میدونم که باید خیلی حواسم به این نیازه باشه به خاطر اینکه اگه نتونم کنترلش بکنم ممکنه که این تفاظل توی مسیر زندگیمون و توی سالهای بعد بیشتر بشه و در نتیجه مشکلات بیشتری برمون به وجود بیاره و اما میرسیم به جلسه آخر روانشناسیمون که توی این جلسه خانم روانشناس در مورد خلاقیت به عنوان آخرین و مهمترین جزء تئوری انتخاب با ما صحبت کرد در مورد اینکه همونطور که جلوتر بهتون گفتم تعارض و مشکل توی زندگی مشترک زمانی به وجود میاد که زن و مرد دوتا تصویر مقایر با هم توی دنیای مطلوبشون داشته باشن و بعدم در نهایت هیچ راهی برای هماهنگ کردن این تصویرهای مختلف به ذهنشون نرسه اینجاست که در واقع خلاقیت به عنوان بهترین راه برای دستیابی به صمیمیت و نزدیکی توی رابطه به کمک زوجه میاد زوجها زن و مرد باید یاد بگیرن که دائم در جستجوی چیزهای جدیدی باشن که بتونن برای ازدواجشون استفاده بکنن و جالب اینجاست که برای مکار انداختن سیستم خلاقیتمون بهترین راه اینه که بیایم به پیشنهادهایی که سیستم خلاقیتمون بهمون به میده یعنی به این فرکانسایی که میفرسته برامون حساس باشیم و توجه کامل داشته باشیم ببینیم که چه کار جدیدی پیشنهاد میده که در عمل میتونه ما و همسرمونو به هم نزدیکتر کنه نکته امید بخشینی که همه ما آدم ها از خلاقیت برخورداریم فقط نمیدونیم که چه جوری از این منبع خوبم مفید استفاده بکنیم برای همینم بعد از تمام شدن جلسه آخر روانشناسیمون من و همسرم نشستیم و کلی با هم فکر کردیم و این قوه خلاقیتمون رو بکار بستیم در نهایت روی کاغذ پنج تا کاری که به ذهنمون میرسید که به بهبود زندگی زنایشویمون کمک کنه رو نوشتیم حالا میخوام این پنجتا راهکار رو با شما هم در میون بگذارم شاید به شما هم ایده بده و کمک کنه تا شما هم بتونید به اتفاق همسرتون راههای جدیدی برای بهبود زندگیتون پیدا کنید اولین راهکاری که به ذهنمون رسید که بیشتر در مورد همون کار و بیزینستمون بود که اصلا باعث شده بود که این مشکلات توی زندگیمون به وجود بیاد این بودش که برای انجام کار بیزینسمون بین خودمون تقسیم وظایف کنیم و هر کدوممون مسئولیت کامل بخش و وظایف مربوط به خودمون رو کامل به عهده بگیریم و به جای انتقاد کردن از همدیگه که البته بیشتر از طرف من انجام میشد یعنی من بیشتر انتقاد میکردم و شکایت به جای این کار بیایم از همدیگه پشتیبانی و حمایت بکنیم دومین کار خیلی قشنگی که تصمیم گرفتیم انجام بدیم که باعث شد خیلی زندگیمون رو شادتر بکنه این بودش که بعضی روزا صبح زودتر از خواب بیدار بشیم و با دوتا تا آهنگ شاد با همدیگه ورزش کنیم سومین راهکارمونم این بودش که بیشتر با همدیگه سفر بریم توی فواصل مختلف سال برنامهریزی کنیم که با توجه به تعطیلاتی که وجود داره به کجا میتونیم سفر کنیم و به این توافق هم رسیدیم که نیازی نیست آممان طولانی و, و پر هزینه باشن همین ما رو و از حال و هوای زندگی جاری و دقدقه های کاریمون دور کنن و باعث بشن که ما فقط به خودمون فکر کنیم کافی و لذت بخشن چارو میراه کار این بود که به همدیگه آزادی بدیم تا خود واقعیمون باشیم تفاوت های همدیگه رو بپذیریم و به مرز هایی که بینمون وجود داره احترام بذاریم همون میشه تفاوت ظرفامون پنجامی راهکاریمون این بودش که با توجه به اینکه که نیاز به قدرت طلبی من یه مقداری بیشتر از همسرم بود برای ارزای نیاز تصمیم گرفتیم که با همدیگه آخر هفته ها رو مشخص کنیم و توی این آخر هفته ها در مورد آرزوهامون اهداف و خواسته بیشتر با همدیگه حرف بزنیم این که از زندگیمون چی میخوایم و چی به نظرمون درسته و نادرست این خیلی به همون کمک میکرد به همون انرژی میداد و ما رو آماده میکرد برای هفته بعد و برای هدفهایی که توی هفته های بعد توی زندگیمون تصمیم داریم بهش برسیم توی تمام جلسات روانشناسی که منو همسرم گذروندیم ملاک عملمون و رفرنس اصلیمون کتابی بود به نام ازدواج بدون شکست نوشته دکتر ویلیام گلستر و همسرشون کارولین گلستر این کتاب توسط استاد عزیز دکتر علی صاحبی هم به فارسی ترجمه شده ما به توصیه روانشناسمون از همون جلسه اول این کتاب رو خریدیم و واقعا از خوندنش لذت بردیم به شما هم توصیه میکنم هر موقع توی زندگی زناشویتون به مشکلی برخوردیم حتما حتما به این کتاب مراجعه کنین و کامل بخونیدش هرچند که من سعی کردم توی این اپیزود در مورد قسمت‌های مهم کتاب حرف بزنم اما باز کتاب نکته‌های خیلی ارزشمندی همراه با مثال داره که می‌تونه در بهبود روابط زناشویی پیشرفت چشمگیری ایجاد کنه که ما توی زندگیمون گاهی با مشکلاتی مواجه میشیم که از دسترسمون خارجن. هرچه بیشترم به این مشکلات فکر میکنیم بیشتر توی اونها فرو میریم. در حالی که اگه زندگی رو آسون بگیریم بدون شک به راحتی از پس همه این مشکلات برمیاییم. همه آدمها از جمله بزرگترین مشاهیر دنیا حتی اونایی که زندگی ما رو تغییر دادنم یه روزایی توی زندگیشون بارها با ترس و ناامیدی و مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کردن گوش دادن به تجربیات دیگران و شنیدن حرفهای اونها به همون کمک میکنه تا بفهمیم مشکلات برای همه وجود داره و وقتی دیگران از پسش بر اومدن پس ما هم میتونیم حتی میتونیم قوی تر و موفق تر از اونها باشیم اگر که به تجربیات اونها گوش بدیم و اشتباهات اونها رو دیگه تکرار نکنیم داستانی که توی این قسمت براتون تعریف کردم در واقع داستان نبود. شرح واقعی زندگی خودم بود زمانی منم مثل خیلی یا یه دیگه حس می‌کردم توی زندگی مشکلات زیادی دارم هرچند اوایل سعی کردم با پنهان کردنش خیلی عادی جلوهشون بدم اما به مرور یاد گرفتم که باید با خودم صادق باشم وضعیت زندگیمو بپذیرم بعد با کمک همسرم و راه های مؤثر یک روانشناس خوب اونها رو یکی یکی حلشون کنم. اگه توی این قسمت سعی کردم خیلی راحت و با رویه خوب در مورد مشکلات زندگیم با شما صحبت کنم دلیلشی نبود که وزن مشکلات و ناملایماتی که توی اون بر هر زمان باهاشون دست و پنجه نرم کردم کم بود یا که بی اهمیت بود نه فقط خواستم نشون بدم که وقتی مسئله یا دغدغه‌ای توی زندگیمون به وجود میاد حس می‌کنیم با بزرگترین دغدغه دنیا رو روبرو میشیم در حالی که بعد از گذشته مدتی متوجه میشیم که اون مسئله رو هم مثل هزار تا دغدغه دیگه حلش کردیم و از اون دوران سخت هم میگذریم به خصوص اگه توی این مسیر پرپیچ و خم زندگی دوستای خوبی هم در کنارمون داشته باشیم. پادکست زن که باشی دوست داره تا شما دوستای خوب و مهربون رو همیشه در کنار خودش داشته باشه. و خیلی هم به حمایت های شما دلگرمه پس لطفاً ما رو به دیگران معرفی کنین بخشی از پادکست رو که دوست داشتین یا که براتون جذاب بوده توی رسانه های اجتماعی حتماً با دیگران به اشتراک بگذارین از طریق راه های ارتباطی مثل اینستاگرام، توییتر یا که فیسبوک نظراتتون رو به من منتقل کنین خوشحال میشم به هم بگیم که چرا پادکست زن که باشی رو گوش میدین و چه تأثیری توی زندگیتون گذاشته خوشحالم که شنونده پادکست زن که باشی هستیم